0: Comment révéler son soi en image Transmettre ses valeurs et la personnalité profonde de sa marque personnelle grâce à la puissance de la photo. C'est ce que nous voyons tout de suite dans cet épisode consacré à la photo aux côtés de Virginie Van Hemt, photographe professionnelle et artiste photographe installée en Belgique.
1: Imagine, ah. réalisé Effectivement, c'est effectif
0: C'est de l'art ah, Du coup Non, c'est, c'est du des design des Et toi, c'est, quand même, c'est, c'est comme du sirop C'est de l'art non, et du design plutôt Non, c'est du sirop c'est terrible, Ah, alors c'est comme, du sirop. c'est comme du sirop C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication Bonjour Virginie, comment vas-tu Très très bien, salut Anouk, et toi comment tu vas Ça va, je suis super contente de te recevoir dans cette interview, dans cet épisode. Tu es photographe professionnel, artiste photographe installé en Belgique à Bruxelles et tu sais mieux que personne révéler le soi, l'identité d'une personnalité grâce au pouvoir de la photo, de la lumière et du travail que tu réalises sur les énergies. D'ailleurs, il me semble que nous disons de toi que tu es une révélatrice d'âme. Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît
1: bah Déjà, merci de m'avoir invitée, que Je suis ravie d'être là aussi et ravie de ce moment euh, qu'on avait tellement euh, préparé ensemble dans le fait de se retrouver. On se retrouve enfin là, donc c'est super. Donc oui, euh, merci de la belle présentation, la magique introduction que tu viens de livrer, de partager. Effectivement, euh, en fait, c'est surtout mes clientes qui, au départ, m'ont fait ce cadeau de m'appeler euh, « Révélatrice d'âme ». Parce que pour moi, je me disais « Mais comment c'est possible de oser me dire, moi, que je révèle l'âme des personnes ?» Parce que pour moi, tous les photographes le faisaient comme les poètes. Et en fait, non, il y a une magie, il y a un instant sacré qui se passe comme un temps suspendu, qui fait que l'âme, à un moment donné, se révèle. Et c'est vraiment ça qui m'anime, en fait, c'est de voir la personne rayonner de l'intérieur vers l'extérieur en photo. Donc c'est vraiment ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, sur le tangible... euh, d'une photo qui, qui m'anime énormément. Et comme tu l'as dit, ben voilà je suis de Bruxelles, je ne sais pas si mon accent s'entend fort.
0: <rire> si, si on entend ce petit accent qui est assez agréable à entendre. ah mais tant que c'est agréable, c'est bien. <rire> du coup, Virginie, tu travailles l'Argentique et tu réalises de puissants paysages photos. Qu'est-ce qui t'a fait passer euh, du paysage au portrait Tu veux nous en parler
1: Oui. Alors, tout à fait, et pour la petite anecdote, donc moi, j'ai été euh, captée, hein, euh, parce que j'ai beaucoup de mots en français qui sont connectés directement à la photo, c'est pas un hasard non plus, c'est un moment de rencontre inouï euh, que, que j'ai depuis des années, plus de 15 ans, et c'est quand je suis allée en Corse que j'ai été euh, captée justement par la magie de ces paysages qui défilaient devant moi, j'étais euh, sur le siège passager euh, de la voiture de mon ex-compagnon à ce moment-là, j'ai pris l'appareil photo en main et j'ai vu que les paysages étaient tellement beaux que j'ai eu envie de les capter. Et euh, je me suis dit, ben là, c'était le début de quelque chose, ça a déclenché en moi l'envie de me former et de me professionnaliser dans le métier. Et comment j'en suis venue en fait, au portrait Tout simplement, parce que pour moi, le paysage, c'est un portrait multifacette. Pour moi, déjà, tu as le changement des saisons. Il y a des coachs en image avec lesquels je travaille qui me parlent aussi. Ben, on ne passe pas d'une saison à l'autre et tu as la couleur au niveau des saisons, tu as la couleur de la personnalité, tu as euh, toutes les facettes euh, de la personne et la nature humaine, elle est complexe. Il y a euh, toute une série de, de choses qui se passent. Il y a des moments de joie, de tristesse, il y a des peurs, des blessures. Et donc, euh, voilà, c'est cette ouverture au soi euh, qui pour moi était hyper important de voir ben, comment j'allais pouvoir euh, le capter. Et euh, c'était au départ un challenge, et, mais ça m'a toujours attiré de me dire ben, comment justement d'un paysage qu'on pourrait dire plus ou moins statique à une personne, bon, ce n'est pas un enfant non plus, mais comment arriver à rentrer dans l'univers de la personne comme je peux rentrer dans l'univers euh, d'un paysage. Et donc c'est ce moment charnière-là qui était hyper important parce que Ça m'a vraiment permis de me connecter à la personne dans toutes ses facettes, en fait. Et et c'est ça qui est hyper riche en photographie, c'est que tu as le côté de la création, tu as ta subjectivité. Quand tu rencontres celle de l'autre et que tu crées avec la personne, ben, ça t'apporte en fait une dimension différente parce qu'il y a la personne qui est là, il y a son univers... Et quand tu joins en plus les photos en extérieur, parce que moi, je fais à la fois en studio chez moi. J'ai un studio de 25 mètres carrés sur Bruxelles. Et quand je fais aussi ça en extérieur, ben là, j'ai carrément la personne dans le paysage. Et comme tu le disais avec mes, mes paysages, ben là, soit je mets des personnes dedans, c'est par choix, ou je n'en mets pas. Et c'est un rapport à l'espace-temps qui est chaque fois différent. Comme tu l'as dit, moi, j'ai déjà l'argentique. Je fais du portrait et du paysage en argentique. Et je fais en numérique aussi. Et donc là, pour moi, c'est un moment magique parce que ça me téléporte, <rire> ça me transporte à un instant si les personnes qui nous écoutent se souviennent de l'appareil de leur grand-père ou qu'ils ont peut-être encore un vieux, vieux Rolleiflex comme Elmio Newton et qu'ils ont pris, déjà c'est un magnifique objet, tu as une bobine de film, tu as 12 ou 16 vues quand tu es en ce qu'on appelle en moyen format, en format carré. Donc déjà, tu as ton regard qui est sur un carré et donc, c'est très différent du champ ouvert d'habitude avec tes yeux. Tu as plus ou moins à 50 degrés sans entrer dans la technique enfin, voilà, photographique. Mais au niveau du carré, bah, tu vois tout carré. Et donc, du coup, bah, c'est déjà un autre rapport à l'environnement que tu photographies. Comment tu vas entraîner ta composition là-dedans et puis, euh, au niveau du temps, bah, tu as 12 vues, donc tu réfléchis, tu es dans une autre temporalité, tu vas pas du déclencher, déclencher, déclencher. C'est n'est pas du fast-food photographie, comme j'aime l'appeler. C'est du slow motion, c'est de la slow photographie. Et c'est ça qui permet aussi, je pense, cette douceur et cette entrée. Je photographie pas la même chose quand j'ai un numérique et un argentique, parce que je n'ai pas le même rapport avec l'objet. Et je sais que j'ai un nombre de films limité sur ma bobine. Ça s'avance tout seul mécaniquement. Et je sais que je ne vais pas rencontrer la même chose. Et à chaque fois, ben, c'est la découverte, quand le film est développé, de voir ben, finalement qu'est-ce qui est imprimé sur le négatif et qu'est-ce qui va se révéler après en photo.
0: <rire> Alors, on pourrait dire... Euh... Le lien le lien entre le, le paysage et le portrait, c'est finalement l'expression, être à la recherche de l'expression, d'un sens, d'une émotion, et puis aller, aller capter euh, ce qui ne se donne pas à voir directement, aller vraiment chercher la personnalité à travers justement la mise en avant de ce paysage ou, ou de ce portrait. Aujourd'hui, tu t'adresses davantage aux femmes qu'aux hommes, et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi tu as fait ce choix aujourd'hui
1: alors, c'est un choix qui n'est pas de moi à la base, c'est-à-dire que tout naturellement, comme souvent, bah, on attire certaines personnes euh, par rapport à ce qu'on dégage et euh, par rapport à, à ce que je fais dans la photographie, bah, c'est plutôt des femmes qui ont été attirées par justement euh, ce côté euh, captation d'un moment euh, d'intimité, d'un rayonnement, d'une révélation de soi. Et sur ce champ lexical, sur euh, cette expression photographique, j'ai plutôt des femmes qui se connectent, en fait, tu vois, à ça. Les hommes sont un peu plus frileux quand on arrive à mettre des mots comme « bah tiens, euh, ton univers, ton intériorité, euh, qu'est-ce que tu as envie de raconter de toi, etc. » Il y en a, ils y vont, mais ça représente euh, 10% de ma clientèle. Donc à la base, ce n'est pas un choix que j'ai décidé. Je n'ai pas envie de dire par défaut, mais je veux dire, c'est, ça s'est mis comme ça. Donc, euh, moi, je suis tout à fait euh, ouverte à ce que des hommes ben, qui ont le cœur, qui sont connectés à euh, ma photographie et ce que je propose, euh, et qui sont en joie avec ça, euh, de me rejoindre. Mais concrètement, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce sont plutôt des femmes chez qui ça parle et que ça résonne davantage. Et euh, pour rassurer tout le monde, ça fonctionne évidemment pour, euh, pour les deux. Et je peux tout à fait euh, accompagner euh, qu'on soit un homme ou une femme du moment qu'on a euh, ce déclic, cette envie de rentrer davantage à l'intérieur de soi pour avoir cette justesse photographique.
0: Alors, pour arriver justement à cela, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture du cœur. Euh, du coup, la résonance se fait à travers la réception que tu peux avoir. Tu parles, toi Virginie, de, souvent d'attitude coaching
1: mm-hmm.
0: et, et j'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous préciser, nous détailler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette attitude coaching
1: alors, cette attitude coaching, ben, c'est d'abord une formation que j'ai faite il y a des années euh, parce que j'ai une formation à la base de communication. J'ai un master en communication d'entreprise. Euh, j'ai une formation en bachelor de management d'entreprise. Et donc, voilà, cette formation classique au départ m'a amenée ben, voilà, à des chouettes rencontres, une expérience dans le salariat, où là, j'ai eu la chance d'être formée par l'attitude coaching. Et c'est toujours ce qui m'a plu dans, tu vois, tout ce qui était... Euh, approche de l'humain parce que c'est une approche où on part du postulat et de la conviction profonde que la personne a toutes les ressources en elle déjà et que tout est déjà là en fait tu vois et donc cette attitude coaching que j'utilise pour laquelle j'étais formée elle a tout son sens parce que moi j'ai vraiment envie que la personne elle puisse se déposer dans le studio avec tout ce qu'elle amène et tout ce qu'elle est et c'est ça pour moi la porte d'entrée, c'est cette attitude qu'on pourrait apparenter à de l'empathie, mais avec une logique de questionnement, avec une logique de rencontre, on va être dans la compréhension. Qu'est-ce qui fait sens pour la personne si parfois ben voilà, elle a des petites zones où elle est moins à l'aise, où elle se sent pas à l'aise avec son image, ou pas photogénique, ou qu'elle se dit euh, désalignée quelque part par rapport à ce qu'elle voudrait dire d'elle et qu'est-ce qu'elle ressent eh bien grâce à cette attitude coaching, je vais pouvoir rentrer en douceur et générer des prises de conscience chez la personne. Et c'est pour ça que je suis dans l'accompagnement photo avec cette attitude coaching parce que je trouve que c'est important pour moi, pour avoir la justesse de la photo, que ça soit connecté au cœur de la personne. Parce que la réponse est dans le cœur, tu le sais comme moi, vu que tu es dans le design, le client, il vient avec son cœur. On a des business de cœur. Enfin, moi, je travaille surtout pour ce, ce public d'entrepreneurs-là, donc de, d'entrepreneuriat féminin, qui ont créé un business souvent atypique et euh, multifacette, euh, souvent hypersensible ou euh, HP, etc., sont rentrés dans certaines étiquettes, mais qui sont parfois aussi porteuses de sens et d'identité. Et donc, euh, c'est intéressant pour exprimer ça, de voir ben, comment on peut rentrer dans cet univers-là pour arriver à connecter, Avec la personne, en fait, et le cœur, c'est aussi ben, l'expression de l'âme. Pour moi, c'est lié à l'essence qui fait la différenciation de la personne. Son ADN, finalement, c'est sa lecture du cœur.
0: Alors, moi, Virginie, je t'ai connue euh, sur les mises en situation « avant »,« après » sur un réseau social où on s'est connecté, euh, LinkedIn, ouais. <rire> euh, ce travail euh, m'a vraiment euh, laissé waouh wow, hein, quand, euh, quand j'ai vu passer euh, tous ces avant-après. Pourquoi Parce qu'on percevait vraiment un vrai travail sur la lumière, sur la valorisation de l'image de soi à travers ben, la prise de vue, la posture, le maquillage, la silhouette vestimentaire. Et est-ce que c'est ça, finalement, être une révélatrice d'âme Est-ce que c'est chercher cette incarnation, cette révélation de la marque personnelle du sujet que tu photographies
1: Exactement, exactement tu as tout à fait compris parce que si je faisais juste la photo avec un déclenchement, pour moi, je passe à côté de quelque chose et avec tout le respect que j'ai pour la profession, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, C'est de créer avec moi, zone de génie, mon talent, mon expertise, ce moment de rencontre et ce moment suspendu qui va vraiment valoriser l'intérieur comme l'extérieur de la personne. Et ça, le liant, comme tu l'as très bien compris, euh, Anouk, c'est l'attitude coaching où je vais guider la personne vers l'expression de qui elle est dans ce qu'elle a de plus beau à offrir au monde. Et avec la bonne lumière, la bonne tenue, la posture juste, connectée à son univers particulier, je vais pouvoir la photographier dans toute son essence, en fait, dans tout ce qu'elle a envie de révéler d'elle et de rayonner sur la photo. Et en elle aussi, évidemment, c'est ça qui est le beau cadeau, c'est qu'en plus d'une photo, ben, on repart avec une expérience « waouh ». Et c'est ce « final touch » qui fait que tu obtiens plus qu'une photo, mais cette fameuse, que j'aime appeler « révélation d'âme », en fait.
0: Comment tu arrives à obtenir la décontraction de ton sujet
1: alors, ça, ça dépend d'une personne à l'autre, mais en, en général, ben, tout passe par euh, la première porte d'entrée. Si je te demandais, euh, ben tiens, à ton avis, euh, qu'est-ce qui fait que tu peux euh, revenir à toi Qu'est-ce que tu me répondrais Je
0: pense que la première intuition, ce serait de fermer les yeux, euh, de prendre une grande respiration euh, pour me reconnecter euh, à l'intérieur de moi avec mon cœur.
1: Exactement, Eh bien c'est exactement ce par quoi je commence en fait, c'est vraiment une inspiration, une expiration et quand on ferme les yeux en fait on coupe un sens et ça permet de comme tirer les rideaux dans une chambre et de revenir dans son monde intérieur et simplement en prenant trois respirations, et les gens qui nous écoutent pourront le faire s'ils le souhaitent, ben simplement en fermant les yeux, en circulant d'un mètre de sa chaise de bureau, alors je ne vais pas le faire parce que ça ferait du bruit, mais tout simplement en Prenons le temps d'écouter le bruit de son inspiration, de son expiration. Waouh wow. Après seulement trois fois, on est déjà plutôt connecté. Puis il y, y a une série d'autres choses euh, que je mets en place dans mon studio. Mais ça commence par là. Le début du chemin, c'est se reconnecter à sa boussole intérieure. Et sa boussole intérieure, c'est sa respiration. Et le fait de fermer les yeux permet encore plus de se connecter à soi parce qu'on on ferme un rideau et donc on se coupe du monde extérieur, pour revenir à l'intérieur de soi. Et, et, et c'est ça qui est le premier moment pour commencer à être à l'aise et déjà se poser dans le studio. Bien sûr, après, il y, y a plein d'autres choses, mais ça commence par là, en tout cas.
0: Ouais, en, en tout cas, il est nécessaire de poser son petit vélo euh, interne pour pouvoir être le plus détendu, exact. Euh, le plus en connexion avec, euh, avec soi-même et puis avec toi aussi, parce que c'est quand même une relation de confiance et de bien-être qui doit s'instaurer pour être le plus naturel possible. Il faut qu'on se sente dans un climat, dans un, dans un cocon un peu protecteur, j'imagine.
1: Exactement, et c'est pour ça que dans mon studio, ben, j'ai la partie studio de 25 mètres carrés, où là, on a avec mes flashs, etc., des fonds différentes couleurs, mais j'ai aussi un espace euh, d'habitation d'appartement. Et donc, du coup, ben, ça permet aussi de sentir avec la personne, ben, par rapport à son identité, à son soi, Qu'est-ce qui est en lien le plus proche de ce qu'elle exprime et de ce qu'elle est Donc, je ne vais pas forcément faire des photos dans mon studio. Je vais déplacer mes éclairages, les mettre euh, près de mon espace bibliothèque qui est dédié ou près de mon canapé. Je peux aussi faire en extérieur. Donc, tout est sur mesure, en fait. Donc, quand je parle d'attitude coaching, c'est aussi même à travers mes éclairages, c'est ce cheminement entre les deux où la personne est vraiment centrale, en fait. C'est ça qui est hyper important. Elle se centre, elle se reconnecte à elle dans son centre. Et moi, elle est au centre de, de l'expérience photographique qu'elle vient vivre quand elle décide euh, d'opter pour ce type d'accompagnement et, et d'approche photographique. Et quelle est ta préférence Est-ce que tu préfères euh, travailler en studio avec la lumière studio ou,
0: ou bien euh, à l'extérieur
1: c'est-à-dire qu'en Belgique, la météo est un petit peu capricieuse, donc j'ai envie de dire qu'en ben, studio, c'est, c'est parfois beaucoup plus simple, parce que quand je fais des shootings en extérieur, je dois parfois prendre deux, trois dates, donc pour des questions d'agenda, c'est toujours un peu plus complexe, et sinon j'ai envie de dire ça dépend. Maintenant, moi j'avoue que dans mon studio, je m'amuse ben, comme un enfant dans un magasin de jouets. <rire> Donc j'adore créer des éclairages, je fais rarement deux fois les mêmes. J'étudie le projet de la personne, je vais calibrer ma lumière, mes diffuseurs, je vais mettre une lumière contrastée par rapport au visage ou plus douce par rapport au visage que j'ai en face de moi. Tout ça, je le prépare à l'avance, je peux contrôler toute la lumière. En fait, un studio photo, ça a ça de magique et de complexe que tout est calibrable au millimètre près. Donc, si je veux une lumière plus ou moins forte, je vais euh, ben, la dîmer hein, comme une maison dans son intérieur. Pour ceux qui ont des interrupteurs avec un dimmer, ben, on fait varier l'intensité et on voit qu'on a une ambiance différente. On voit qu'on rentre dans un univers différent. Et c'est la même chose dans un studio. Donc, je, j'ai le contrôle absolu quasiment sur tout ce qui s'y passe. Je travaille en mode connecté. Et donc je montre, et ça c'est aussi super important par rapport au climat de confiance, la personne se voit directement à l'écran. Donc je fais quelques essais, mon appareil est connecté sur mon Mac, et là euh, directement elle peut voir après quelques clichés, et alors on oriente la séance par rapport à sa propre découverte et ce qu'elle perçoit aussi de l'image. Donc quand je dis que la personne est au centre, elle l'est vraiment, totalement, même si évidemment ici j'ai mon expérience pour les réglages, pour le conseil, ce qui m'importe, c'est que la personne, elle s'apprécie, qu'elle s'aime en photo, qu'elle se redécouvre, qu'elle se revoit, qu'elle se reconnecte. Et c'est ça l'important. Donc moi, je trouve hyper important de, de lui montrer, de cheminer avec elle. C'est ça l'accompagnement, c'est jusqu'à ces petites notes-là aussi.
0: Merci. Merci Virginie. Je t'emmène sur euh, un sujet récent. Euh, tu es lauréate de l'exposition « Brenne Lalude c'est une consécration hein, pour toi de ton talent dans, dans ton pays. J'aimerais que tu nous en parles, que tu nous parles de cette photo qui a été sélectionnée par le grand jury. C'est une photo de paysage en noir et blanc. Je me rappelle d'une immensité d'eau avec une route et, et de la roche. Quand j'ai vu cette photo, moi, j'ai été saisie par l'intensité de l'expression, clairement. Alors déjà, bravo à toi. Et je suis sûre que tu dois vivre ce nuage encore aujourd'hui.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est une belle consécration, euh, même si on ne travaille pas pour ça. Hein. Tu sais comme moi, quand on est artiste, on a l'instant de l'expression artistique qui est plus fort que tout. Et donc, c'est quelque chose qui vient. Moi, c'est ce que je dis souvent quand je photographie, c'est d'abord mon cœur qui regarde avant mes yeux. Et je suis euh, attirée par quelque chose. Et là, quand j'étais sur Séti, je me suis promenée. Et puis, tout à coup, je vois, euh, ben, je vois plus de pont. Je me dis « Oulala, l'eau commence à monter, etc. » parce que cette île était euh, reliée donc, euh, à la terre, c'était dans la région de la, de la Bretagne, par un petit pont qu'on ne voyait plus. Et je me dis « oulala, là euh, là, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et en même temps, je trouvais, comme tu le dis, cette, euh, cette sensation de finitude qui était tellement puissante. Je me dis « Là, je n'ai pas le choix, il faut que je photographie ça. » Donc à ce moment-là, tu penses plus que tu as un corps, tu penses juste que tu as un appareil photo que tu dois déclencher. C'est à peu près ça. Je n'ai pas de sensation de froid, je n'ai pas de sensation de chaleur. Quand je suis dans cet instant-là, euh, c'est le coup de génie en fait, tu n'as pas d'autre choix que de déclencher et, et c'est ce rapport de l'immensité, de l'infini, du fini, de ce chemin avec cette ligne, parce que moi j'aime bien de mettre toujours des lignes, des chemins, des tracés dans mes images, de mettre des couches différentes avec des contrastes, des matières. Là, en plus, comme tu le dis, j'étais en Argentique. Donc, il faut savoir que souvent, ben, l'appareil, il est posé sur un pied ou bien il est pris à main levée, mais on n'est pas sur des top vitesses. Enfin, bon, bref. Mais euh, du coup, c'était vraiment cet instant-là de me dire, ben voilà, cette sensation de l'infini, de l'eau qui reprend son droit sur la Terre. Enfin, c'était magique, en fait. Et comme tu le dis, ben voilà, c'est une sensation assez puissante aussi quand on voit cette image parce qu'elle est presque surréaliste. Donc, c'est, c'est un moment tout à fait euh, suspendu et je me dis, ben... C'est génial, j'étais juste là pour capter ça, avec cette, ce petit arbre qui a un point de détail dans le paysage, mais qui était un peu, euh, tu vois, incliné. Et puis, euh, tu avais ce chemin avec cette ligne blanche qui allait vers la mer, et cette mer qui tout doucement avançait, et ces nuages qui commençaient à avancer dans le ciel. Ben voilà, tout, tout était là, tout concordait pour avoir euh, cette photo, waouh, wow, dans cette île de la Comtesse en plus. Donc, c'est un nom magnifique de cette île que voilà, c'était une belle consécration.
0: Alors, la manière <rire> dont tu en parles, euh, honnêtement, on, on ressent, moi j'ai ressenti cette puissance euh, émotionnelle et le fait de t'entendre en parler aujourd'hui, ça confirme un petit peu cette captation euh, de l'émotion, parce qu'on ressent l'émotion de l'artiste, mais aussi l'intensité du paysage, on, on sait que c'est un instant T, on sait que c'est vraiment... Euh, sur un, un fragment en fait qui a été capté. Cette photo est magique parce que cette photo comme tu le dis si bien, tu as créé une lecture. On a cet axe principal et puis après le regard il part et et c'est la sensitivité qui qui se laisse entraîner. Félicitations pour euh, pour cette exposition. Merci. Cette photo me permet de faire en fait tout simplement une transition sur ton travail et sur la place de la lumière dans ton travail. Mm-hmm. Je sais qu'elle est au centre de ton expression, de ton expérience. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette lumière, de la place que tu lui donnes
1: mmh. Déjà, ce que j'aime à chaque fois à raconter, c'est, euh, ben, c'est quoi le sens de photographier Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Et donc, étymologiquement, photographier, c'est écrire avec la lumière. Et donc, comme le peintre qui est à, la, à l'origine, quelque part, de la photographie, ces petites touches de blanc, de jaune, ben voilà, c'était déjà ça qui mettait la lumière sur un tableau. Parce qu'on parle d'une toile, on parle d'une toile où il n'y a rien dessus, puis on vient mettre des notes. Et en fait, cette écriture de lumière, ben pour moi, c'est central. Parce que c'est ce avec quoi je fais ma composition euh, photographique. Mais aussi, pour moi, il y, y a deux lumières. Donc, il y a celle de l'éclairage qui va être ajustée à la personne, au décor, est celle qui est au cœur de la personne. Parce que pour moi, euh, dans chaque personne brille une lumière et euh, mon accompagnement, c'est vraiment celui de venir avec l'attitude coaching et tous les aspects dont on a parlé pour qu'il euh, y ait cette révélation qui se fasse. Et donc, c'est, la, la magie, c'est euh, la combinaison entre la lumière juste, qu'elle soit dans le studio ou à l'extérieur, et la connexion avec celle qui est au cœur de la personne. Et donc, pour moi, c'est vraiment central, effectivement, surtout comme au départ, on n'en a pas encore parlé ici, mais c'est vrai que moi, je me voyais souvent comme invisible physiquement sur une photo. Donc, c'est comme si ma lumière, elle était éteinte, tu vois. Euh, j'aime bien l'analogie avec ce petit bourgeon parce que là, on commence à les voir tout doucement. En tout cas, ils sont en Belgique, ils sont en train de ressortir. Bah, tu vois, moi, c'était un peu comme ça. C'est comme si j'étais ce petit bourgeon euh, un peu timide parce que j'étais plutôt introvertie avant. Et donc, de me dire, bah, voilà, en fait, euh, comment est-ce qu'on arrive à cette fleur magnifique, comme tu vois, ces c'est fleurs magnifiques de Magnolia, c'est un de mes arbres préférés. Et quand tu vois cette beauté, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Et je me disais, bah, voilà, moi, je ne sens pas le parfum de cette fleur. Je ne sens pas euh, tout ce que je suis sur une photo. Et j'ai remarqué que ça, ça avait touché aussi pas mal euh, de mes clientes qui vivent un petit peu euh, ce désaccord ou qui aimeraient en fait euh, tu vois prendre leur place et être vraiment dans euh, cette brillance dans cette authenticité d'elle-même et en fait parfois euh, ben il y a ce décalage là et euh, et c'est ça qui fait que ben voilà, ça m'a donné l'envie d'accompagner comme j'avais développé ça, euh, tu vois, euh, par le développement personnel, par toute la recherche, l'attitude coaching, euh, l'énergétique, la danse et d'autres choses. Mais j'ai goupillé, tu vois, tout ça ensemble. Et je me suis dit, ben là, il y a vraiment quelque chose, là, il y a toute ma mission d'âme, c'est de connecter au cœur pour exprimer l'âme de la personne et la vibration, ce qu'elle a envie de déployer. Donc euh, c'est ce cheminement euh, avec cette métaphore du bourgeon à la fleur que je trouve assez belle, surtout très féminine aussi. <rire> tu me donnes envie d'aller un petit peu plus loin sur ce bourgeon. Aujourd'hui,
0: comment tu arrives justement à l'éclosion À révéler à quelque part euh, les valeurs, l'identité de la personne, de ce qu'elle veut ou ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même exprimer et montrer J'imagine qu'il y a déjà la volonté de connaître d'aller euh, au plus profond d'elle-même pour essayer de sublimer un petit peu ce qui est en elle,
1: non mmh, Exactement. Et donc là, le curseur se déplace suivant euh, bah justement le, euh, le souhait de la personne. Donc, c'est pour ça que euh, moi, je suis très à l'écoute de ce que veut la personne. Je lui pose souvent comme question euh, dans les appels que j'ai avec elle. Bah tiens, euh, qu'est-ce que vous souhaitez euh, exprimer à travers la photo Qu'est-ce que vous voulez raconter euh, Pourquoi est-ce que vous voulez faire un shooting photo, finalement euh, Et en, en grattant un petit peu, en s'intéressant, en posant certaines questions, tout en respectant, évidemment, le, la, la, la réponse et là où la personne veut aller. Bah, à un moment donné, bah, comme elle se sent dans un climat de douceur et de confiance, bah, elle me dit bah, « voilà, moi, j'ai eu tel passé ?» Ou bien « non, moi, je suis euh, pas tout à fait à l'aise en photo, j'ai pas de soucis, mais... » Et euh, j'ai envie euh, de me faire plaisir et euh, j'ai envie aussi de me trouver belle en photo, j'ai envie de me reconnaître sur la photo. Donc c'est pas juste obtenir une photo qui est belle esthétiquement et où on ne se reconnaît pas forcément, c'est d'avoir la photo où on se revoit, où on se redécouvre et où on se reconnaît euh, totalement en fait. Vraiment par rapport à, à qui on est et ça comme tu le dis très bien bah, ça se fait pas comme ça dans <rire> un claquement de doigts en général il y a toujours un temps de préparation avec la personne il y a quelques questions qui sont posées il y a une réponse qui est entendue et surtout écoutée il y a un climat de confiance et il, y a, il y a tout ce cheminement jusqu'où elle veut aller pour être au plus juste de ce qu'elle veut exprimer sur la photo en fait
0: du coup c'est quoi une bonne photo pour toi
1: alors, une bonne photo pour moi, c'est une photo qui va justement euh, traduire en photo ben, l'expression globale de la personne qui va faire le lien entre son univers intérieur qu'elle va pouvoir ouvrir et déposer et son enveloppe extérieure. Donc, c'est, c'est cet accord, cette harmonie <rire> entre euh, son intérieur et son extérieur qui va vraiment faire que, ben, par exemple, les yeux font briller le visage, il va s'ouvrir, que la posture, elle ne sera pas figée, mais elle sera dans une posture juste pour la personne. Moi, je vais juste mettre des petites notes qui vont encore amplifier la beauté qu'elle a. Et euh, c'est un travail très fin de lecture, de, de ma sensibilité aussi, du regard, pour chercher, tu vois aussi les, les bons cadrages. Moi, je fais parfois un, un peu de, de l'équilibriste. <rire> Chez moi, je monte parfois sur des échelles. Enfin, dans mon studio, c'est un peu dingue. Donc, parfois, je suis presque par terre. Mais j'ai toujours un moment de questionnement. Je vais toujours inviter la personne à, ben, est-ce que déjà, marche dans ce studio Même quand je suis en extérieur, marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui capte ton regard Et ça, déjà, ben, c'est ce qui fait sens avec la personne. Donc, c'est déjà ce qu'elle aime. Et quand il y a quelque chose qui nous attire, bah, quelque part aussi, c'est quelque chose qui nous sécurise. Ça, j'ai déjà souvent remarqué. Donc, une personne, par exemple, en extérieur, euh, qui aime les arbres, elle va me dire, « Ah, ben bah, tiens, cet arbre-là, il est beau, on ferait bien une photo là-dessus. » Comme évidemment, ça colle avec euh, le contexte global de la personne, parce qu'on ne marche pas à côté de ses chaussures, en général. Tout est aligné, tout est toujours connecté, et tout est relié. Et donc, euh, on s'approche de cet arbre, et déjà, je dis, « Mais regarde, mets ta main sur l'écorce. » Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, « Tu vois tu vas déposer, ferme les yeux, et sans l'écorce, et, et, et sans ce que c'est. Et alors, euh, la personne, elle lève la tête, elle regarde le sommet de l'arbre, et là, il se passe quelque chose. Là, la personne, elle n'est plus dans ses peurs. Elle est dans une connexion avec quelque chose de plus grand. Elle s'ouvre, et naturellement, elle me fait un sourire. Je ne vais jamais devoir lui dire, vas-y, souris bah ça, c'est la pire des choses qu'on pourrait avoir chez un photographe, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça, c'est une, un des exemples concrets, visuels, pour que peut-être les personnes, elles, elles voient un petit peu, bah, « Tiens, euh, comment je ferais ?» Ça, c'est un petit échantillon euh, de ce que je fais, et ça me vient comme ça, au fait. C'est l'ouverture à l'intuition, c'est de remettre la personne dans l'univers qu'elle aime, et euh, la nature, elle est là aussi pour nous partager des cadeaux. <rire> Et donc, euh, ben voilà, cet arbre, ben, on n'est plus dans ses peurs de ne pas être belle, de ne pas être photogénique, d'être mal à l'aise, de ne pas avoir la bonne posture. On est près d'un arbre, on a l'enracinement de l'arbre, on a la grandeur, l'amplitude, la puissance. Comment est-ce qu'on pourrait être mal à l'aise quand on a son meilleur ami qui est à côté de soi ou sur lequel on peut poser sa main comme son épaule Forcément, on va déjà être beaucoup mieux et ça, ben voilà, c'est le fruit d'une expérience, c'est le fruit de plus de dix ans de travail de réflexion, d'introspection, de, de, de cheminement spirituel qui fait cette connexion avec la nature aussi. Et, et c'est un beau clin d'œil puisqu'au départ, moi, je suis venue par le paysage à la photo et j'y reviens de plus en plus et ça me nourrit au quotidien.
0: Alors, je dirais qu'une bonne photo, c'est, c'est la photo qui te connecte, qui te permet de te reconnecter à à toi-même, l'exemple que tu as pris est, est vraiment très parlant parce que effectivement, comment tu peux ne pas te décontacter, ne pas te détendre à partir du moment où tu vas vers ce qui te fait du bien à quelque part, entre guillemets. Ça me permet de, de transiter tout doucement, petit pas par petit pas, sur la puissance de la photo dans sa marque personnelle. J'aimerais avoir ton avis, que tu me dises quel est l'impact de la photographie pour sa marque personnelle, s'il te plaît.
1: Alors, l'impact déjà, euh, c'est de faire ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, une marque, c'est un continuum de qui on est. On parle aussi d'identité de marque, c'est pas pour rien. Enfin, pour moi, c'est complètement en, en continuité de la personne. Parce qu'on fait un choix de nom, on fait un choix de design, on fait euh, une série de choix, on y met des couleurs ou pas, on est sur du noir et blanc ou pas, et ça a un sens. Et c'est relié à une personnalité à euh, un cheminement personnel on ne choisit pas un nom de marque pour rien, ni par hasard en général en tout cas euh, et ça t'es bien placé pour le savoir et pour moi l'impact de la photo par rapport à ça ben, déjà une photo ça attire beaucoup plus que des mots elle humanise, elle instaure la confiance euh, elle peut aussi parfois instaurer la méfiance comme une marque parfois peut instaurer la méfiance donc y a, on parle aussi d'univers de marque comme on parle d'univers photographique et donc pour moi la photo elle va aussi avoir cet impact là Là-dessus, parce qu'on va pouvoir voir à travers la personne comment elle est sur la photo, même si consciemment elle n'est pas consciente d'une série de choses, ça transparaît dans la vibration, dans ce qu'elle dégage. Quand on parle à une personne, comme avec des clients, quand on est dans le milieu des entrepreneurs, ben voilà, on, on a envie de travailler avec une personne. Ah, on l'a bien senti. On sent qu'il y a une bonne énergie, on connecte avec elle. Ah, ben tiens, je vais la recontacter. J'ai senti qu'elle dégageait quelque chose. Et en fait, c'est pour ça qu'on achète au départ un service. En tout cas, euh, pour moi, ça se vérifie chaque jour quand les personnes me contactent et qu'elles euh, décident de faire appel à mes services. C'est ça qui fait qu'elles vont sortir du lot et de cet espace invisible du bouchon tout petit vers finalement bah, ce visible avec cette belle fleur qui sera tout à fait connectée bah, au cœur de l'être, au cœur de la marque au final.
0: La question, la question un petit peu large, c'est quel est le rôle d'une photo pour toi <rire> Quel doit être le rôle de la photo
1: alors déjà, euh, le rôle de la photo, bah, c'est un moment photo. Ce n'est pas juste un déclenchement, en tout cas, quand on vient chez moi. C'est vraiment de se reconnecter à soi, de s'offrir un moment à soi, souvent dans un moment de transition, parce que c'est là qu'on pense souvent à un photographe, <rire> en tout cas, pour mieux saisir euh, son évolution, euh, ce qu'on ressent. Et puis, ben, voilà, euh, une photo, c'est un instant T, comme on l'a dit au départ. Hein, c'est, c'est ça qui est magique. Et donc, on change, on évolue, comme par rapport à sa marque, on venait d'en parler, bah, parfois la marque, elle évolue, on met un autre sous-titre, on, on adapte le, le logo vers autre chose. Et cette mutation, cette transformation, comme le serpent euh, qui mue, comme la voix parfois qui mue aussi, et on est justement dans un podcast, donc c'est le petit clin d'œil, eh bien, il euh, y a une couche d'oignon qui se libère et on évolue vers autre chose. Et donc, la photo a un rôle essentiel, dans le sens où elle va les capter avec justesse bah, cette magie, cette nouvelle image, ce nouveau côté de soi euh, qui est en lien aussi bah, avec ce qu'on veut exprimer sur la photo. Donc, ça va être pour moi le signifiant euh, de cette évolution-là. Après, bah, le rôle de la photo, plus largement, bah, moi je le vois bien avec mes clientes, c'est parfois le déclencheur pour faire ses premières vidéos YouTube. C'est le déclencheur quand on est une entrepreneur pour euh, bah, oser se montrer sur des posts, avoir des beaux visuels qui donnent confiance. Renouer un lien profond avec l'image de soi, c'est tout un cheminement de valorisation aussi de la personne. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui s'accordent aujourd'hui pour le dire. C'est vraiment redonner confiance, oser se montrer, oser être dans cette relation authentique, d'être avec soi-même. Et donc ça, je trouve que la photo, ça permet vraiment de l'imprimer et... Euh, de le sacraliser aussi quelque part et de, et de l'estimer comme on s'estime à sa juste valeur. Et ça c'est très très important aussi pour moi.
0: Alors je suis en pleine transition sur ce que tu viens de dire parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait sur quel doit être le rôle de la photo pour toi, j'entendais à chaque fois ma petite voix intérieure qui me disait à nous que n'oublie pas la photo c'est une signature. Hum. J'avais cette petite voix et c'est vrai que au même titre que tu peux avoir euh, un slogan, une baseline, un logo, un univers euh, visuel ou typographique ou, ou tout cet ensemble là qui forme ton identité de marque personnelle, la photo est au cœur. Elle est au cœur parce que c'est ta signature de marque. Alors après, il y aura une attitude, il y aura un regard, il y aura un accoutrement, il y aura peut-être un accessoire. Mais avant toute chose, pour moi, la photo, son rôle, c'est de signer, c'est de marquer, c'est de dire voilà. Qui je suis Au-delà, après, de transmettre un message et de réassurer le, le client, elle a cette puissance-là, la photo, de pouvoir euh, situer euh, clairement euh, la marque personnelle. Je t'emmène sur les petits conseils. J'aimerais bien que tu nous en donnes quelques-uns quand même. <rire> Quels conseils tu donnes, toi, à tes clients, avant un shooting
1: <rire> Alors, il ben, y en aurait plein à donner, mais là, je me dis, je vais, je vais donner peut-être quelques-uns euh, que je trouve essentiels, Déjà, ça a l'air très, très simple, mais bien se reposer, passer <rire> une bonne nuit, euh, parce que déjà, bel visage, il va être plus détendu. Prendre soin de soi, déjà, ça fait partie de la valorisation de soi, mais je le rappelle toujours avant les séances photo, tiens, vous avez un rituel, hydratez-vous de l'extérieur comme de l'intérieur, buvez, prendre le temps aussi de s'observer. Ça, c'est un deuxième conseil euh, que je donnerais face au miroir. C'est un bon exercice qui n'est pas toujours simple pour les personnes. Alors, on n'est pas obligé de se regarder totalement, mais juste le matin, de se dire bah, « tiens, euh, comment je me vois aujourd'hui Comment je me sens ?» Et quand je passe une tenue euh, que j'ai choisie pour mon shooting photo, eh bien, comment je m'y connecte Déjà, en la passant, donc en sentant la, la texture de la matière est-ce que je me sens bien Ou est-ce que ce pull, finalement, il gratte <rire> Ou est-ce que, finalement, ben, il est très doux sur la peau Moi, j'aime beaucoup la douceur. Et donc, euh, j'aime bien de choisir, par rapport à, à mon ressenti du moment, ben, voilà, un pull qui s'accorde, qui est soyeux, qui est doux, qui va m'emmener dans mon énergie du jour. Et donc, ça, c'est un conseil aussi que je donne souvent à personne. Ben, Connecte-toi euh, à une tenue que tu aimes porter, qui t'emmène dans un environnement positif, un beau souvenir, et prends le temps de te regarder peut-être plus que d'habitude ou expérimente. Moi, je suis vraiment une aficionado de l'expérimentation parce que c'est là où tout commence, en fait. C'est là où on se dit, bah, « Ok, je m'ouvre à la possibilité d'être différent aujourd'hui, d'expérimenter quelque chose de différent parce qu'on ne fait pas des shootings photos euh, tous les jours, et donc c'est quand même confrontant, c'est son image euh, qu'on va croiser, recroiser, revoir, redécouvrir, et donc euh, voilà, et c'est quelque chose en tout cas comme conseil que, que je donnerais, prendre le temps déjà de se voir face au miroir avec sa tenue, s'y connecter, voir comment est-ce qu'on est avec, parce que la tenue c'est une seconde peau pour moi.
0: Alors, effectivement, c'est une expérience, comme tu le dis si bien, c'est une aventure et c'est aussi euh, un beau moment pour être dans l'acceptation de soi, j'imagine, puisqu'il faut apprendre absolument à se regarder avec bienveillance pour mieux se préparer, j'imagine.
1: Oui, euh, la bienveillance, c'est aussi, bah, c'est déjà une de mes valeurs essentielles. Euh, l'amour, la bienveillance, l'éthique, c'est la base de mon travail. Et être bienveillant avec soi, c'est un apprentissage, surtout quand on est entrepreneur on a souvent tendance, euh, moi la première, à me critiquer, me flageller, je me dis, et si je me célébrais pour le beau cadeau de la vie que je fais aujourd'hui à cette personne, ou ce petit conseil, ce sourire, cette personne qui me dit, ah ben moi je ne me regarde pas dans le miroir, justement parce qu'on venait d'en parler, je vais expérimenter, je vais voir ce que ça fait, et je dis oui, et n'oublie pas de te remercier du beau cadeau que tu viens de te faire. Parce que prendre le temps de se regarder et de s'envoyer un mot doux, ou de prendre le temps de dire bah, « tiens, finalement, ben, je n'ai pas que des rides autour de mes yeux, c'est l'expression d'être, euh, c'est mon expression de toutes mes expériences, c'est une forme de sagesse, et si je commençais à les aimer, et si je m'appréciais, si je me regardais différemment ?» Et ça, c'est le début d'une belle histoire avec soi, <rire> parce qu'on est quand même euh, amené à vivre avec soi-même toute sa vie, donc autant travailler sur, euh, ou œuvrer en tout cas pour… Euh, un climat de douceur, de bienveillance euh, et ça a l'air euh, simple à dire comme ça. Et je sais ô combien pour mes clientes, euh, c'est un cheminement qui prend parfois du temps et qui permet en tout cas des, des belles évolutions et des belles avancées euh, pour soi-même et, et pour les autres aussi, puisque ben voilà, on ne travaille pas seul dans son coin qu'on est entrepreneur, mais on connecte avec d'autres personnes et ça permet du coup, ben, par effet boule de neige, par effet papillon, ben, de d'emmener les personnes aussi euh, dans cette douceur qui parfois justement euh, fait mouche parce que les personnes ne s'y attendent pas. Parce que quand on est très dur avec quelqu'un qui est parfois énervé, eh bien j'invite tout le monde à faire l'expérience que la personne à un moment donné, elle va s'arrêter, elle va se dire euh, « ben, je vais descendre d'un niveau » et en fait, il ben, n'y a pas besoin de s'énerver. En fait, euh, on peut simplement être dans l'ouverture et tout peut être réglé en, en deux minutes, quoi, au lieu de passer une heure à, à s'épuiser.
0: Ouais, du coup, tu l'emmènes dans ta sphère et, et, et c'est
1: fabuleux parce
0: que euh, l'image du bourgeon qui s'éclot, hein, qui, qui, se, qui se transforme et qui s'épanouit, prend vraiment euh, tout son sens. Dis-moi Virginie, pourquoi vient-on à
1: toi Pourquoi vient-on te voir Tu veux bien me le dire <rire> Oui, je peux bien te le dire. <rire> Donc, pourquoi est-ce qu'on vient Bien, j'ai envie de dire, pour obtenir euh, plus qu'une photo, c'est-à-dire ce que j'aime appeler une photo, en tout cas, connectée, alignée à soi. Donc, une photo qui va être tout en justesse, avec la bonne posture, la bonne attitude, le bon éclairage et la bonne énergie. Donc, c'est une photo où la personne, elle a envie d'obtenir un résultat où elle se reconnaît vraiment dans qui elle est et donc elle va vraiment se révéler. Donc, ça, c'est aussi un mot que j'utilise, mais c'est une, encore une fois une de mes clientes, parce que je trouve que la vérité est souvent dans ce qu'amènent les personnes et dans ce qu'elles découvrent euh, de ce que tu leur apportes. Et j'ai une cliente qui me dit « ah oui, moi, révélé, c'est vraiment le mot euh, qui m'a parlé, parce que euh, j'ai l'habitude de me voir, mais c'est jamais qui je suis que je vois. Euh, je ne me reconnais pas sur la photo, ou c'est pas totalement moi, c'est une petite partie, je suis tellement plus que ça. » Et on est Tellement plus que ça. Et c'est pour ça que moi, là, pourquoi on vient me voir? Ben, c'est c'est en partie pour faire ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme une danse, c'est un mouvement. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent aussi bah « Ben oui, moi, euh, j'aimerais bien, tu vois Virginie, euh, une photo où euh, je suis naturelle. Limite, euh, je ne sais pas qu'on me photographie et là, la photo est réussie. Je sais, je vais te proposer un challenge de fou, c'est qu'on va pouvoir faire ça et tu sauras que tu es photographié. et euh, le mouvement va se passer même si tu es statique et que tu ne bouges pas. Parce que si tu es dans le mouvement, tu seras flou. Donc, il faut bien que moi, je te prenne en photo où tu es posé et, et là vient l'énergie, là vient l'attitude de coaching où ben, quand le cœur s'ouvre et quand on est connecté à soi, ben, pff, on souffle, on est plus déposé. Et donc là, on peut se révéler davantage à soi-même et on obtient autre chose aussi comme résultat parce qu'on est reconnecté à soi euh, avec tout ce qu'il y a autour.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui euh, dans ce travail
1: alors, il y a énormément de choses. La première, c'est que moi, j'ai, j'ai une envie folle. Fin de... <rire> je suis un peu avec mon, mon, mon drapeau euh, ou mon épée. Euh, je sais pas, un peu comme Athéna, tu vois. Euh, non, non, pas d'épée. <rire> Mais dans le sens noble du terme. Parce que j'ai le sens de la justice. Ça fait partie aussi de mes valeurs. Mais sinon, voilà, mes motivations qui me guident dans mon travail aujourd'hui, c'est d'abord euh, l'envie d'aider, l'envie d'apporter du sens, une contribution qui me dépasse. Aider le maximum, le plus de personnes possible à se rendre visibles, se reconnaître dans leur juste place, dans leur différence, leur essence, avec une valorisation complète de leur personne. Au-delà du physique, de l'enveloppe charnelle, aller chercher plus loin ce qui fait sens, ce qui les rend uniques. Raconter leur histoire à travers une photo juste. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime énormément. Celle qui va révéler ce qu'elle a de plus beau, en fait, dans toutes ses facettes, que ce soit sur le plan pro, ou perso, parce que j'ai des clients qui viennent pour le côté perso, et quand j'ai des entrepreneurs d'office, on va travailler sur les deux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, un entrepreneur, euh, une entrepreneur ne marche pas à côté de ses chaussures, quand on a un business de cœur, c'est lié à un vécu, une histoire, c'est tout ce qu'on a traversé, qu'on met dans le projet, tout comme moi. Et donc, euh, ces clients, ces clientes qui viennent me voir, ben, elles sont multifacettes, elles ont créé un business de cœur qui allie à la fois leur facette perso et pro. Et tout naturellement, eh bien on va aller chercher les deux pour finalement remettre l'équilibre entre les deux pour avoir cette justesse, rendre visible, comme le dit mon compagnon, l'invisible et le matériel de l'immatériel. Donc c'est vraiment cette connexion en fait entre ce qu'on dirait qu'on ne voit pas et comment le rendre visible en photo. Et ça c'est toute ma zone de génie, mon talent parce qu'on parlait tout à l'heure d'identité de marque, de signature. La signature c'est en lien avec des valeurs profondes. En tout cas moi c'est ce qui guide mon travail. L'amour, la créativité, euh, cette éthique, euh, cette bienveillance, cette douceur, cette empathie. Euh, finalement, ben, une personne qui est dans la douceur, qui a envie de montrer ça parce que c'est sa signature de marque, elle a un logo doux, elle est dans euh, des couleurs de son site qui sont dans des teintes de pastel ou des teintes de douceur, c'est euh, l'univers de sa marque. Et bien, Au niveau du shooting photo, ben, je vais discuter avec elle, on va travailler à ce sujet-là et on va aller chercher les éléments euh, à travers le tissu du vêtement, à travers l'éclairage, à travers euh, ben, ce qu'elle va amener au niveau de son expression de visage pour que tout soit relié dans le visible à partir de cet invisible qui est la douceur, qui est la valeur de douceur, qui est euh, la valeur euh, euh, aussi parfois de la confiance en soi. Ben, comment Virginie, tu peux faire une photo qui inspire la confiance Eh bien ça, c'est ce qu'on travaille ensemble. Euh, en amont, qu'on travaille parfois aussi euh, en direct dans le studio, parce que voilà, je fais de l'accompagnement sur quatre mois, mais je fais aussi des shootings photos avec statut de coaching. Il y a toujours un temps de préparation avant, mais voilà, je fais aussi des, des shootings photos euh, avec ce, ce petit plus, euh, ce gros plus euh, aussi. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui relie en tout cas euh, tout ce qu'à la base on ne pourrait pas voir, parce qu'il faut prendre le temps d'aller chercher. Et quand la personne a décidé d'ouvrir la porte, ben, elle voit le beau cadeau qu'il y a derrière, même si parfois, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, il est parfois mal emballé. <rire> et donc, on va aller euh, ouvrir sa boîte à trésors, on va découvrir ses pierres précieuses et on va aller euh, polir les facettes, mais dans le sens noble du terme, pour qu'elles brillent davantage, pas pour qu'elles soient uniformes et qu'elles n'aient plus de côté, mais pour que chaque facette du diamant puisse briller davantage. Et euh, au-delà de la séance photo, ça reste pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et chaque fois que la personne va être face à la photo qu'elle a faite, elle revit l'entièreté de la séance, et ça c'est waouh pour elle, parce que c'est un super cadeau, parce qu'elle obtient, en plus d'une photo qui a une justesse de son histoire, elle obtient quelque part bah, une revalorisation profonde, et euh, une revalorisation totale, et pour faire du réseautage, pour connecter avec d'autres personnes, il ben, n'y a rien à faire, avoir une bonne impression, être bien dans ses baskets, avoir une photo, on se dit ben, « waouh, ça me représente totalement ». Pour ma part, c'est bien différent et bien plus puissant qu'une photo prise comme ça, où on n'était pas dans le truc, où on n'était pas connecté à soi et qui sonne faux. Donc c'est comme la musique intérieure qu'on écoute et qui résonne bien. C'est autre chose qu'en harmonisé.
0: Alors, cette photo, elle est hyper importante euh, d'un point de vue qualité, d'un point de vue expression par rapport à ce qu'elle transmet, puisque cette photo va être ensuite après déclinée sur de nombreux supports, que ce soit sur son site web, que ce soit sur l'ensemble des documents euh, imprimés. Donc, elle va imprégner fortement l'identité de, de sa marque personnelle. Aujourd'hui... Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir une série de photos pour leur marque ou qui aimeraient rentrer dans dans un storytelling photographique ou dans une narration visuelle, que ce soit pour un site, pour une page de vente, pour le lancement d'un produit, et qui n'osent peut-être pas franchir le cap du portrait entre euh, l'envie et le passage à l'action, parfois, euh, bah, il peut y avoir un écart euh, digne de la faille Saint-Andréa. Et, et j'aimerais savoir un petit peu, quels conseils tu pourrais donner à ce genre de personnes
1: Mais Déjà, je leur dirais ben, que dans une discussion, il y a déjà des choses qui vont émerger. Donc moi, je fais toujours des appels au départ, donc je, je décide et la personne sait, quand on a fini un échange de 30 minutes, si elle va continuer ou pas. Euh, il est rare que la personne, après, me dise non ou me dise un faux oui. On sait, on s'est connecté, on s'est vu et on comprend et on est sur la même longueur d'onde. Après, comme tu l'as dit, c'est un travail de confiance, de mise en confiance qui fait que petit à petit, ben, on ouvre ses portes. Mais voilà, il y a un moment de connexion qui est là. Et pour les personnes voilà, qui ne se disent pas photogéniques, qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec leur image ou qui n'osent pas se rendre visible, parce que ça, il y en a aussi, je leur dirais que ben, voilà... Il y, a, il y a possibilité effectivement d'obtenir une photo qui les valorise pleinement puisqu'on va être dans une approche pour les accompagner sur ce chemin-là. Et c'est ça qui est hyper important, c'est parce qu'elles ne sont pas seules en fait. Ce n'est pas « viens, assieds-toi, je fais la photo, ici on l'a bien compris ». On rentre, on vient se déposer, on vient respirer, on vient d'abord s'accueillir, on vient se reconnecter à soi. Et ça, c'est toute la différence. Moi, mon rôle, c'est juste de les guider par cette attitude de coaching, par toutes ces notes, par toutes ces touches, par ces instants de rencontre on a la rencontre juste avec le portrait, juste. Voilà, il n'y a, a pas de règle en soi. Il y, y a surtout des barrières qu'on fait tomber. Il y a une évolution qu'on reçoit comme beau cadeau. Alors, je dis pas qu'elle est toujours douce. Hein. Parfois, euh, on se dit bah, « ça, ça chamboule un peu ». On me dit ah, « bah, ton programme, Virginie, euh, ça chamboule, hein, ça fait bouger des choses ben, ». Je dis bah, « oui, c'est pour ça que tu es venue <rire> ». Ce n'est pas pour que je te dise euh, des choses toutes douces et qu'il ne se passe rien. Alors, moi, j'ai énormément de bienveillance, j'ai énormément de patience. Mais c'est sûr que ça vient chercher. Quand on parle d'identité de marque, et tu le sais aussi, bah, on change des choses, on évolue dans sa marque, c'est un travail intérieur. C'est pas du jour au lendemain qu'on se dit bah, « je me lève un beau matin, je change de marque ». Non, il y a un cheminement, il y a une intuition, il y a... Est-ce que je suis OK avec ma nouvelle image Est-ce que je suis OK avec ma nouvelle paire de chaussures Même parfois, j'aime bien de le dire, ce n'est pas évident de trouver des belles paires de chaussures qui vont bien au pied, qui vont pas mal au pied, qui prennent soin de, de son pied, avec qui on a plaisir à marcher. On a parfois des belles chaussures, comme des belles photos, mais on les porte une fois et puis on ne les porte plus. Comme on a une belle photo parfois et puis on ne la regarde plus. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que cette photo, elle vive au-delà de l'expérience, qu'elle vive dans le cœur, qu'elle vive au quotidien avec la personne, en fait. <rire> Une photo
0: qui vit au quotidien avec la personne, ça résume vraiment bien là où tu voulais nous, nous emmener. Euh, je te remercie vraiment Virginie pour tout ce que tu nous as transmis. Je t'emmène tout doucement sur le checker. Alors le checker c'est quoi C'est une séquence un petit peu fractionnée où euh, je te pose des questions et j'aimerais que ça aille vite. T'es prête Ok. <rire> c'est parti, ton sirop préféré
1: euh, La menthe ton mood au début de la journée Ah, pff, j'en ai des milliers, <rire> j'en ai des milliers de différents. Je suis parfois hyper joyeuse, je suis très en, parfois je suis très en dentie ou parfois un peu boudeuse, mais j'ai folle énergie dès que je me réveille.
0: Le photographe qui a marqué ta
1: vision Peter Lindbergh, ever, <rire> c'est mon photographe de dingue. Quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un moment magique. J'oublierai jamais. C'est un type qui a un cœur d'or, qui a photographié les femmes avec le cœur, et ça c'est rare pour un homme. C'est, il avait vraiment un propos juste. J'adore ces photos. Pour moi, c'est un, un maestro de la photographie.
0: La photo qui t'a le plus marqué.
1: Euh, je pense euh, la photo de Kappa euh, sur ce champ de bataille où on voit cet homme avec ce drapeau, c'est une symbolique, c'est une puissance, tout est dit. Et il y a cette autre photo aussi avec cette femme qui tient des fleurs dans sa main, qui a fait le tour du monde et tu vois euh, tous ces soldats avec euh, ces rouleaux compresseurs euh, juste derrière. Et tu vois cette femme qui a juste une fleur et cette photo, c'est, ça dit tout. Dans une photo, c'est une puissance énorme dans cette photo qui est en fait une force aussi de témoignage euh, de quelque chose d'historique, quoi, de... qui transcende le monde au final. Pourquoi tu mets la lumière partout <rire> Parce que quand il y a de la lumière dans une pièce, l'obscurité euh, devient euh, presque invisible. <rire> Ton projet le plus fou mon projet le plus fou, bah, il, il va démarrer tout bientôt. Euh, donc ici, moi, avec mon, mon compagnon, euh, mon nouveau compagnon. Donc j'ai la joie d'avoir un nouveau compagnon. Et donc on va mettre en place euh, des offres communes et j'espère faire avec lui euh, le tour du monde. Comme ça, ça me connecte au paysage, à cette joie de paysage et euh, à l'humain qui est au cœur, comme je l'ai dit, du paysage. Et comme il est un alchimiste financier, euh, qu'il est consultant et coach business eh bien, il a toute sa place pour justement avoir une pierre angulaire dans les accompagnements que je propose. Ça ne fait même pas longtemps qu'on est ensemble, mais on a déjà cette, euh, cette confiance mutuelle de se dire bah « Oui, euh, on va justement connecter euh, parce qu'il est dans l'alchimie, donc dans cet invisible ou visible. » Et on a tous les deux ce chemin de rencontre entre l'immatériel, la valorisation de la personne grâce au business coaching, et la valorisation de la personne dans son être à travers la photo. Et donc, moi, je vais rendre visible l'invisible et lui aussi, quelque part, par ce qu'il fait. Et donc, euh, voilà, c'est un rêve, je pense, qui va bientôt se concrétiser avec des nouvelles offres euh, pour aider euh, le plus de personnes possibles euh, à se valoriser totalement. Parce qu'on n'y pense pas, mais on a une mine d'or en soi euh, avec plein de choses à valoriser. Et on les oublie. On les oublie trop. Et euh, on va changer ça. <rire>
0: Est-ce que tu peux m'épeler ton nom s'il te plaît <rire> Alors, euh, le prononcer
1: ou juste l'épeler <rire> Épelle-le. <rire> donc, mon nom de famille c'est van M, c'est donc c'est V A N E L M B T et donc euh, en fait, il faut savoir pour la brève histoire que ça vient d'un village et c'est pour ça qu'en fait, j'ai euh, M, c'est un village qui se trouve à Roermond en Hollande. Et donc c'est pour ça que j'ai une voyelle et quatre consonnes. Et donc voilà, j'ai des origines nordiques par euh, mon père et le van en néerlandais, ça veut dire « deux en français et donc c'est « de » cet endroit. Et donc euh, j'ai une photo de moi justement petite à 10 ans où je suis collée à mon panneau qui existe toujours, hein, puisque le village existe, on peut le visiter. Donc euh, voilà, c'est un nom un petit peu atypique aussi, mais c'est très bien comme ça.
0: <rire> Est-ce que tu peux le prononcer en
1: français ah, alors, euh, disons que ça pourrait être vent-empt, mais je pense que le vent tournerait bizarrement. Donc, je préfère dire van parce qu'on ouvre les vannes sur quelque chose d'autre. Donc, c'est bien parce que ça me permet de, d'ouvrir déjà à l'intérieur de deux particules euh, une connexion sur quelque chose de plus grand, quoi. Et donc, voilà.
0: <rire> Ton mot de la
1: fin euh, Ben, merci. Merci beaucoup. Euh, j'espère avoir fait euh, beaucoup de, de joie, beaucoup, enfin, euh, voilà, amener beaucoup de rires, euh, des émotions... J'espère avoir amené les gens vers ce tourbillon émotionnel euh, où ils sont peut-être passés euh, par le rire, euh, par la joie, peut-être par une petite larme au coin de l'œil et qui se seront dit « bah oui, il y, y a autre chose qu'on peut faire avec de la photo, il y, y a tellement plus qu'on peut faire qu'on peut être. » Et si déjà ça a permis des prises de conscience, moi j'ai déjà gagné ma journée en fait, euh, si ça a pu révéler quelque chose ou dessiner un sourire sur le visage d'une personne c'est déjà un magnifique cadeau pour moi merci à toi Virginie
0: merci infiniment euh, d'avoir passé cet instant avec moi depuis le temps qu'on voulait faire euh, cette interview oui. toutes les deux nous l'avons fait et c'était un fabuleux moment un vrai plaisir et une réjouissance euh, de t'entendre d'écouter tes conseils d'avoir ta vision et ta démarche également euh, créative merci chapeau l'artiste comme on dit et on se dit à bientôt merci.
1: Merci, à bientôt
0: Anouk. Ciao, ciao, bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir, c'est comme du sirop. Fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais.